0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute nur mit mir, Klaus Bauknecht. Drei Themen stehen im Fokus, nämlich ein Kommentar über die jüngste Konjunkturdaten, ein paar Gedanken zur Geldpolitik. Und als Sonderthema haben wir heute Inflation oder Deflation infolge der Corona-Krise. Fangen wir mit den Konjunkturdaten an. Wir hatten erste Quartal BIP-Zahlen für Europa und für die USA. Und dass diese Zahlen nicht gut aussehen werden, das war klar. Dass das BIP schrumpfen wird in den meisten Ländern, das war auch klar. Aber es waren trotzdem erschreckende Zahlen die wir hier bekommen haben. So ist Frankreich mit fast 6 Prozent geschrumpft im ersten Quartal die Wirtschaftsleistung, Italien um die 5, Spanien auch um die 5, die Eurozone insgesamt mit fast 4 Prozent. Es ist erschreckend, weil der Shutdown rund um die Corona-Krise ja erst am Ende des ersten Quartals effektiv umgesetzt wurde. Und von daher ist es schon überraschend, dass die europäischen Wirtschaften so dermaßen bereits im ersten Quartal ja regelrecht eingebrochen sind. Und wir wissen ja, dass das schlimme Quartal ist das zweite Quartal. Und anhand diesen Zahlen, die wir diese Woche bekommen haben, sind selbst zweistellige Rückgänge im BIP durchaus möglich. Auch die USA hat einen Rückgang erfahren, minus 1,2 Prozent im ersten Quartal. Auch diese Zahl wird deutlich schlimmer aussehen im zweiten Quartal. Wir werden jetzt eine Reihe von Zahlen sehen, die uns erschrecken werden. Auch die Arbeitslosenquote heute für Deutschland, sie ist angestiegen auf 5,8 Prozent von vorher, äh, 4,9 Prozent. Aber das Entscheidende ist jetzt nicht so sehr, wie stark die Wirtschaft jetzt einbricht oder wie das erste Quartal gelaufen ist. Das, ist das Entscheidende und die Unsicherheit ist eben weiterhin, wie die Erholungsdynamik aussieht. Diese Arbeitslosenquote und auch der deutliche Anstieg in der Kurzarbeit, in den Anträgen für, für Kurzarbeit, ähm, das ist alles nicht, nicht überraschend, vielleicht das Ausmaß, aber es ist jetzt nicht so bewegend. Ent Entscheidend ist, dass die Konjunktur sich relativ schnell wieder fängt. Aufholeffekte, Erholungsdynamiken, all diese Begriffe, die müssen sich realisieren, damit ich in der Tat eine V-Entwicklung hier in der Konjunktur sehe. Ist das nicht der Fall, dann werden wir strukturell höhere Arbeitslosigkeit sehen. Wir werden eine strukturell höhere Insolvenzraten und systematisches Ausfallrisiken sehen in Europa, in, in, in den USA. Und noch basieren alle Prognosen im Moment darauf, dass dieses V kommt. Und da haben die jüngsten Zahlen jetzt keine weiteren Informationen gebracht. Es ist weiterhin eine Annahme, die wir haben, und sobald auch die Unsicherheit relativ hoch. Als Beispiel, die EZB hat heute Szenarien veröffentlicht, wo sie davon ausgeht, dass die Wirtschaft in der Eurozone fürs Jahr insgesamt zwischen 5 und 12 Prozent schrumpfen könnte. Also eine Andeutung, welche Unsicherheit wir hier, wir hier, hier reden. Natürlich, Stimmungsindikatoren brechen auch weiter ein. Man gewöhnt sich Zeit an, an diese Zahlen nochmal, ähm, die Prognosen dann dadurch nicht verschlimmert, äh, entscheidend ist, dass wir in der Tat im dritten Quartal, aber doch spätestens viertes und erstes Quartal nächstes Jahr dann deutliche Erholungstendenzen in der Eurozone sehen sollten. Und diese Annahme, die beruht auch darauf, dass wir ja aus China auch solche Zahlen sehen. China macht uns Hoffnung, dass wir in der Tat doch einen gewissen Bounceback hier sehen sollten. Ja, gerade diese Woche hatten wir äh, die Fed und die EZB, die ihr geldpolitisches Treffen abgehalten haben. Die Fed hat nichts geändert. Sie hält ihren Kurs. Auch die EZB hat grundsätzlich nicht viel geändert, außer dass sie noch mehr Liquidität bereitstellt für den Bankensektor und für den Interbankenmarkt. Eine ganz typische Reaktion in einer Krise. Liquidität ist das höchste Gebot und die EZB handelt hier proaktiv, indem sie weitere ähm, Repo-Transaktionen bereitstellt, um noch mehr Liquidität dem Bankensektor zur Verfügung zu stellen. Die, Im Moment gibt es relativ wenig Disput über die EZB-Geldpolitik. Alles scheint sich eigentlich zu sein, es ist hier anhand dem Ausmaß, dieser Krise ist hier absolutes Handeln angesagt und da ist auch notwendig, was die EZB tut. Weniger klar ist es am Tag danach, wenn die Wirtschaft jetzt wieder hochgefahren wird und die Sachen sich tendenziell stabilisieren, habe ich eine Weltwirtschaft, habe ich eine Volkswirtschaft in Europa, die eine massiv hohe Schuldenquote hat, eine EZB-Bilanz, die sich weiter aufgebläht hat, und ich habe Zinsen, die anhand dieser hohen Schuldenquoten noch viel länger niedrig bleiben müssen, als es vielleicht vorher angesagt war. Und hier kommt immer wieder so die Thematik rein, dass wir jetzt im Endgame sind. Das heißt, jetzt kommt irgendwann, die letzte Runde ist angesagt und der Financial Meltdown wird kommen, weil die EZB so nicht weitermachen kann. Und wenn ich diese Sachen immer lese, dann frage ich mich immer, was denn die Alternative der EZB ist? Und da ist die Antwort einfach. Es gibt keine. Es gibt keine Alternative für die EZB-Geldpolitik. Und das ist nicht nur aktuell, das ist auch die letzten Jahre. Die ganzen letzten Jahre seit der Finanzkrise hatte die EZB nie eine Alternative, als Alternative eine effektive Straffung der Geldpolitik. Also ich rede jetzt nicht von 50 Spaßpunkten, Zinsanhebungen hier und da mal, sondern von einem deutlichen Wenden der Geldpolitik. Diese Alternative hat sich der EZB überhaupt nicht gegeben anhand der wirtschaftlichen Entwicklung, anhand der Geldmengenausweitung. Die Konsequenz wäre eine wirtschaftliche Katastrophe gewesen. Und wenn wir uns Angst machen über unser Vermögen wegen einer Geldmengenausweitung, äh, dann dürfen wir über das, was ein realwirtschaftlicher Einbruch bedeuten könnte, wegen einer Geldpolitik, die nicht alles tut, whatever it takes, äh, dürfen wir gar nicht anfangen, darüber nachzudenken. Und die Geschichte lehrt uns, dass wenn immer Krisen da sind, die Notenbank hier aggressiv agieren muss. Wir bewegen uns immer eben noch in dieser Krise nach, Krisen, nach Krisenzeit. In der großen Depression in den 20er-Jahren ist die Wirtschaftsleistung in den USA mit 50% zurückgegangen. Da kann man sich mal vorstellen, welchen Vermögensverlust real eine inaktive Geldpolitik bedeutet hat. Jetzt habe ich halt eine Phase, wo die Schuldenquoten hoch sind, wo ich eine Umverteilung hinbekommen muss, durch die Notenbank, ja, das mögen wir alle nicht, das mag uns allen nicht gefallen. Ähm, aber es ist immer noch das kleinere Übel als eine Geldpolitik, die passiv dasteht äh, und eine realwirtschaftliche Depression hier einleitet. Denn bei den Schuldenständen, die ich habe, wäre eine straffere Geldpolitik die einen massiven Einfluss, wo wir das ohne weiteres mit sich bringen. Die Risiken sind einfach viel, viel zu hoch. Und davon weigere ich mich hier immer wieder, auf die EZB zu kritisieren, als ob sie so eine Hidden Agenda hätte. Ähm, nein, es ist das einzig Vernünftige und es ist alternativlos. Es wird immer wieder über den Goldstandard gesprochen. Wir müssen so zum Goldstandard. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ein Goldstandard ist eine Zwangsjacke für eine Volkswirtschaft. Und die Geschichte zeigt uns, dass erst wenn Volkswirtschaften das abgelegt haben, wenn die Geldmenge angestiegen ist und die Währungen abgewählt haben, dass sich diese Volkswirtschaften wirtschaftlich erholt haben. Ein Goldstandard, ein als Goldstandard wird eine massive Depression, massive reale Vermögensverluste mit sich bringen. Ein Katastrophenszenario. Das ist keine Alternative. Und nochmal, und mir wird es eigentlich gefallen, aber wir müssen jetzt nicht äh, von Endgame und einem ultimativen Meltdown sprechen. Der Meltdown kommt, wenn ich die Zinsen, wenn ich zu schnell die Zinsen anhebe. Der Meltdown kommt wenn ich die Lage nicht erkenne als Notenbank und so agiere für das, was ich eigentlich geschaffen bin. Und zum Glück macht das die EZB und auch Notenbanken weltweit. Von daher sehen wir das doch etwas anders als so der ein oder andere Kommentar. Ja, und das bringt mich zu meinem Sonderthema. Passt ja ganz gut jetzt. kommen komme gerade von der Geldpolitik. Inflation oder Deflation. Was ist zu erwarten? Argumente für Inflation. Ganz klar, wir haben einen Angebotseinbruch. Unternehmen machen zu, machen dicht. Es gibt nicht genug Güter. Und dementsprechend gibt es einen Angebotsschock und der führt zur Inflation. So das Argument. Ja. Das sehen wir vielleicht auch am Toilettenpapier. So ein typisches Beispiel, dass wir hier nicht genug Angebot haben. Und auf der anderen Seite habe ich einen Nachfrageeffekt. Leute verlieren ihre Jobs. In Amerika haben jetzt 30 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Die Nachfrage lässt nach und das hat einen Dämpfer und dann bekommt es eine Deflation. Was ist jetzt richtig? Das ist, ganz ein, es, es, es ist nicht so schwierig. Eine Inflation kann nicht kommen. Sie kann nur kommen, wenn die Geldmenge massiv sich ausweitet. Davon gibt es keine Anzeichen. Im Gegenteil, die Geldmenge wächst im Moment vor allem von der Angebotsseite getrieben. Unternehmen nehmen Kredite auf, um über Wasser zu bleiben. Das ist aber gut, weil das heißt, sie sind ja dann in der Lage, relativ schnell auch wieder zu produzieren während die nachfragetriebene Kreditvergabe, Immobilien und Konsum und so weiter, ja schon, ja schon nachlässt. Ich würde nur, wenn ich Helikoptermoney einführen würde, hätte ich ein Inflationsproblem. Aber wer würde Geld drucken? Das Problem liegt ja nicht darin, dass ich keine Nachfrage habe, aktuell, sondern weil die Angebotsseite nicht reagiert. Das heißt, eine Geldmengenausweitung, wenn eine Wirtschaft heruntergefahren ist, bringt natürlich Inflation. Aber das würde ja kein Mensch, kein Mensch machen. Nein, empirische Analysen von der EKB zeigen sehr deutlich, dass es die Angebotsseite ist, die zuerst reagiert, bevor die Nachfrage kommt. Warum? Weil Menschen konsumieren, wenn sie eine Arbeit haben und wenn sich die Stimmung verbessert. Und die Stimmung verbessert sich nur und ich habe nur Arbeit, wenn die Produktion wieder anläuft, wenn die Unternehmen wieder einstellen. Das ist nur der Fall, wenn die Aufträge da sind. Es ist die Angebotsseite, die als erstes reagiert. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass auf einmal eine massive Nachfrage hier Inflation schafft, weil die Wirtschaft nicht nachkommt. Weil diese positive Stimmung, die ich dafür brauche und die das Einkommen, das ich dafür brauche, das kann ich nur schaffen, wenn die Angebotsseite schon reagiert hat und die Menschen ihre, in, in ihre Stimmung verbessert haben. Die große Depression ist ja ein klassisches Beispiel. Ich habe gesagt, dass die Industrieproduktion mit fast 50% zurückgegangen ist. Da müsste ich eine massive Inflation gesehen haben, wenn ich nur noch halb so viel produziere. Vor allem in einer Zeit, wo man doch sehr geschlossen ist, die Volkswirtschaft. Aber dagegen das Gegenteil war der Fall. Wir haben in Amerika zweistellige Deflation gehabt, über mehrere Jahre. Warum? Weil die Nachfrage noch viel schneller weggebrochen ist, als die, als die, Angebot, als die Angebotsseite. Und darum sagen wir als EKB, dass wir kein Inflationsproblem infolge der Corona-Krise bekommen werden. Das heißt nicht, dass nicht Preise hier und da mal ansteigen können, aber das ist ja keine Inflation. Inflation ist ein nachhaltiger Anstieg, getrieben durch eine exzessive Geldmengenausweitung. Und davon bin ich weit entfernt bei meinem aktuellen Stimmungsindikatoren in der Realwirtschaft. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.